0: אתם מאזינים לפרק נוסף של לאן הלכת? שיחות עם בוגרי החינוך הדתי. לפני שאתן הקדמה קצרה לפרק הנוכחי, חגי משגב מקבוצת הצד החם, ציונות דתית חשיבה מחודשת בפייסבוק, שזה קבוצה שיש בה המון המון המון, המון דיונים סביב הנושא של וגם אנחנו משתתפים בדיונים שם, וכל פרק של לאן הלכת עולה בקבוצה הזאת, ומזמין את אחרים המאזינים להשתתף בדיונים סביב החינוך הדתי ובוגרי החינוך הדתי. אז מוזמנים להצטרף לקבוצת הצד החם בפייסבוק, ולהשתתף בדיונים, לעורר דיונים על בוגרי החינוך הדתי, שזה הנושא של הפודקאסט הזה, מחכה לראות אתכם שם, ועוד מעט אתם הולכים להאזין לפרק מאוד מעניין. עם ענווה רצון, שיש לה באמת המון המון סיפורים שהיא שיתפה אותנו בהם בעקבות זה שהיא עוסקת בתחום מעניין של עובדת סוציאלית קהילתית שמסתובבת בעולם, ואפשר קצת להגיד שהיא עוסקת בתיקון עולם ומגיעה לכל מיני מקומות ומסייעת שמה, והיה לה הרבה דברים מעניינים להגיד, אני מאוד נהניתי, ואני מקווה שגם אתם תהנו. ברוכים הבאים לפרק נוסף של לאן הלכת, שיחות עם בוגרי החינוך הדתי. נמצאת איתי היום במשרדי הג'וינט באקדמית תל אביב יפה, שתודה להם על האירוח. אני יושב פה עם ענווה רצון, צהריים טובים ענווה.
1: שלום, מעניינים.
0: אנחנו סבבה, הגענו, הצלחנו להרים את הציוד, ברוך השם, אפשר להתחיל להקליט.
1: אחרי עד... הרבה ניסיונות גם.
0: אחרי הרבה ניסיונות <laughs> ותאומים ומלחמה בעזה ששיבשה לנו הקלטה, אנחנו פה, ברוך השם. אז טוב, יאללה, בואי בוא תציגי לנו, מה, במה את עוסקת היום?
1: אז היום אני עובדת סוציאלית קהילתית, אני עצמאית בתחום, אני מומחית בפיתוח קהילתי וארגוני בסביבה המשתנה, כלומר, מתוך הבנה שהסביבה שלנו כל הזמן משתנה, דרך דברים חיצוניים או פנימיים שקורים. Uh, אצלנו, אז דיברת כבר על מלחמה, ויש לנו את הקורונה, וכל מיני דברים. למה? כן. אז uh, זו, זאת ההתמחות שלי. Uh, ואני עובדת גם בפיתוח בינלאומי במדינות בעולם בעיקר, שעברו חירומים ואסונות.
0: Uh, יש לך איזה דוגמה למדינה שיצא לך לעבוד איתה?
1: Uh, עבדתי בערך בכעשר מדינות. Uh, לפני הקורונה בדיוק חזרתי מהבהאם uh, אז, uh, מיוסטון. שביוסטון היו שיטפונות מאוד גדולים, בבאהמאס זה היה הוריקן, ובעצם אני הולכת ומנסה לייצר שותפויות, זה יכול להיות עם ממשלה, זה יכול להיות עם ארגונים מקומיים, ודרך זה עובדים עם הקהילה על כל התחום הפסיכו של בניית חוסן קהילתי ומערכות תמיכה.
0: מעניין לשאול, כי ציינת את יוסטון, שזה בארצות הברית, אז איך חוויה של, כאילו, אבאהמאס, אני יכול לתאר לעצמי ש... מן הסתם גם, אני לא מבין על מה אני מדבר, כן? אבל זה עולם שלישי, אבל כאילו... זה לא עולם
1: שלישי, למה? זה עולם... הם מאוד מאוד... זה דווקא מאוד מפותח שם. הנה, ידעתי שאני לא יודע על מה אני מדבר. לעומת, לדוגמה, שיצא לי לעבוד במקומות כמו מוזמביק, לדוגמה, שזה שונה, או גוואטמלה, שהם גם, גוואטמלה הם יחסית יותר... אני רוצה להגיד מפותחים, אבל זה לא באמת פוליטיקלי קורקט, אבל נשאיר את זה ככה. ויוסטון, בעצם הלכתי לעבוד שם יותר עם האוכלוסייה היהודית. המקומית. אה, הבנתי. כן, כן, פחות...
0: אז זה uh... היה יותר בקטע uh, בהקשר היהודי. כן. כי... לא, מצד שני, אני יודע שבארה״ב, uh, יש לנו איזושהי תפיסה שאנחנו מסתכלים על ארה״ב כאיזשהו מקום אחד, אחיד. אז זה ממש לא ככה, וכאילו... אני יודע שיש מקומות בארה״ב שזה כמו בעולם שלישי, כאילו, אם אתה מגיע לאיזשהו חור ש... בקיצור, זו מדינה גדולה. זאת אומרת שזה היה אצלך בהקשר היהודי.
1: כן, כן, וגם אני, בסך הכל, בסיוע ההומניטרי, אני עובדת עם ארגון שנקרא IsraelAid, אז אני הולכת לאן ששולחים אותי. אני איפה. לא... כן, לא מצביעה על מקום בעולם ואומרת שלשם אני רוצה לנסוע. ונשלחתי לשמה, ואני גם שמחה על זה, לומדים מהכל, גם מהתנסות כזאתי, גם מהתנסות כזאתי. יש,
0: יש איזה זיכרון בתחום הזה שמלווה אותך במיוחד? חוויה שאת יכולה לציין, לנו איזה... סיוע שהיה לך, ואת זוכרת?
1: <ווא> וואו, כאילו, בעבודה הזאתי כל דקה בערך יש לך, או אה, יש אה, זיכרון אחר, ו... אבל במוזמביק אה, טסתי במסוק, במסוקים הקטנים שרואים. אה, כישראלים ישר אה, מצאנו את הארגון שמגיע עם מסוקים קטנים לתת סיוע <laughs> בכפרים מרוחקים, אה, והם נהיו ה-best buddies שלנו שם, וכל יום היינו טסים איתם. לכפר אחר, להבין מה המקום, כדי לעשות איזשהו מיפוי צרכים. אז יצא לי לטוס כזה במסוק של ארבעה אנשים, להגיע לזה כפר נידח, שגם היה מנותק מכל דבר עקב השיטפונות שהציקלון עשה, ולראות ככה את כל הכפר רץ אליך, ועושה לך שלום, וזו הייתה חוויה.
0: זה קצת נשמע לי כמו תיאור של נחיתה של חייזרים כזה. כן. <laughs> יש מצב. לא, כאילו, משהו דרמטי, כן.
1: יכול, כאילו, אתה יודע, זה תמיד uh, מעניין לראות איך אנחנו מגיעים עם התפיסות שלנו uh, המערביות, כשמגיעים לעולם uh, אחר, קצת עם תרבות מאוד שונה, uh, ואני חושבת שכל דבר שאנחנו עושים הוא קצת חייזרי, אבל גם כל דבר שהם עושים נראה לנו חייזרי. Uh... Uh,
0: כן, כן, אין ספק, וואו. טוב, נשמע שאתה הולך אולי לקבוע כמה פרקים, אבל <laughs> אנחנו נסתפק כרגע בפרק אחד. אז... Uh... נחזור עכשיו להתחלה, אז אמרת שהיום את מתעסקת באמת בנושא הזה של קהילתיות וקהילה בארגון, והתחלת אבל בבית גם מעניין, קצת לפני שהתחלנו להפעיל את המיקרופון, אמרת לי שבעצם כבר ההורים שלך, זה היה משפחה מעורבת מבחינה דתית, אז תוכלי קצת לשתף אותנו לגבי זה.
1: בהחלט. אז אני באה ממשפחה ש... אני למדתי בחינוך הדתי 12 שנה, והייתי בבני עקיבא, את כל השבטים, אני בוגרת שבט עוז. אבל המשפחה שלי, אני באה מבית מעורב, אבא שלי חילוני ואמא שלי דתייה, אבא שלי לא הולך עם כיפה, אבל הוא לא נסע בשבת כבר 30 שנה. ואם אני אגיד שכן, אז אם תכעס, אז אנחנו נשאיר את זה ולא. אוקיי. ובעצם כשהם התחתנו, הם החליטו לעשות איזשהו סטטוס קוו. הם עוד אז כבר פנו לרב לאו, כשהם רצו להתחתן, לבקש שיחתן אותם, האבא. מריחי לאו, כן. כן. Uh, והוא שאל את אימא שלי, את רוצה שהילדים שלך יהיו דתיים? והיא אמרה לו, כן, אז הוא אמר לה שהוא לא מחתן אותם, והם היו צריכים למצוא, היו צריכים למצוא רב אחר. Uh, והם בעצם קבעו לעצמם חוקים שהבית שומר כשרות ושומרים שבת, לפחות בחלל המרכזי. היום, כש, גם כשגדלנו וחזרנו בשאלה כבר בגיל ההתבגרות, אז בחדרים פתחנו טלוויזיה, היו באים לאסוף אותי בשבת, אבל uh, בסלון, במטבח, mm -hmm. לא מחללים שבת. אוכלים רק כשר, לא נכנס אלינו אוכל לא כשר גם. ואני חושבת שככל שאנחנו מתרחקים מהילדים, אימא שלי מתקרבת באיזשהו מקום, אוקיי. פתאום יש חוקים שלא ידעתי שהם היו קיימים אפילו. זהו, <אז> אנחנו חמישה ילדים, כולנו חזרנו בשאלה. אחותי התחתנה גם עם אישה דתי, והילדות שלהם גדלות באותו קונספט.
0: מעניין, יש לך זווית כאילו מאוד מיוחדת. כן. היה חברות שהכרת בסיטואציה כזאת, או שתמיד הרגשת שאת... אז זהו,
1: גדלתי בכוכב יאיר, שזה יישוב של רוב האוכלוסייה הדתית שם, הם דתיים כזה, כיפה סרוגה, אבל כולם יודעים מה תוצאות של משחקי כדורגל בשבת בבית הכנסת, בואו נגדיר את זה ככה. אז למדו איתי ביסודי הרבה אנשים שאו באים ממשפחות חילוניות שחשוב להם המסורת, או משפחות מעורבות, או דתיות. אז, אז לא הרגשתי שונה, מה גם שהמשפחה שלי, למשל, אבא שלי ימני <אב> ואמא שלי שמאלנית, אבא שלי תימני ואמא של אשכנזייה, אתה תמצא אצלנו באורחת שבת אנשים שמצביעים לרשימה המשותפת, ותמצא אנשים שמצביעים לבנט, אז בגדול... אה,
0: בסוף זאת הממשלה, עכשיו, כן.
1: אז בגדול למדנו לחשוב, כאילו, אני חושבת שזה מה שלמדנו מתוך כל הקונספט הזה.
0: וואלה. ובחינוך הדתי עצמו, כאילו, מה היה החוויה שלך?
1: זה תלוי. את היסודי מאוד אהבתי. כאילו, למדנו גם בנים ובנות ביחד, ואנחנו אותם חבר'ה. מכיתה ז' כבר זה הפך להיות לי לא נעים. אני התעקשתי ללכת לבית ספר צביה, כי כל החברות שלי הלכו. בכוכבי עיר בכיתה ז' יוצאים החוצה. וההורים שאמרו לי, לא, אל תלכי, זה בית ספר מאוד עתיק, יהיה לך קשה להסתדר, ואני התעקשתי, כי אני בן אדם עקשן. ובאמת, בכיתה ט' עזבתי, אחרי שבכיתה ח' הראו להורים שלי, שמתוך 200 ימי לימוד לא הייתי נוכחת בערך במאה ה-80. וואלה. לפעמים הייתי תופסת טרמפים, הייתי מגיעה לבית ספר ותופסת טרמפים חזרה הביתה. לפעמים בכלל לא הייתי טורחת לקום מהמיטה. אין לי חוויות כל כך טובות מהמורות שם, או מהמנהל כן. שם. בית ספר אליטיסטי אשכנזי, אפשר להגיד. כמו הרבה מהכיפה הסרוגה, מצטערת כל הכיפה הסרוגה. ואז עברתי להראל, שקצת שינה לי אפילו מאוד את, הקונס, את הקונספט. זה בית ספר בעצם בכפר סבא, שהייתה לי את המנהלת הכי מדהימה בעולם. היא כבר נפטרה, קוראים לה רבקה קוקולביץ', והיא לקחה על עצמה... גם לתוך הבית ספר, לקחת אה, המון נערות שכמעט נפלטו מכל המסגרות אה, ולערבב אה. אותנו. אה, תמיד יש את הסיפור שנכנסה לאחת הכיתות אצלנו, ושאלה כל אחת מה היא רוצה להיות שתהיה גדולה, ואחת הבחורות שאמרה שהיא רוצה להיות מזכירה, והיא אמרה לה, לא, את רוצה שתהיה לך מזכירה. יפה. אה. והיא ממש נתנה, תחוש... נתנה תחושה אחרת אה, לכל אחד, והם... עזרו לי, אה, לא, בגלל שלא אהבתי ללכת לבית ספר, הם עזרו לי בכל מקרה להשתלב בו ולהיות בסדר. אה, ואז החוויה שלי גם אה, מהדת, כאילו, נהייתה פתאום שונה.
0: מעניין. נתחיל רגע בבחינה הלימודית, אז כאילו, עלית שם על המסלול והיית תלמידה בסדר, שפחות... אה,
1: תלמידה בסדר, ת, כאילו ציונית, תמיד כן. הייתי בסדר. כאילו, אף פעם לא היה לי אה, ציונים נמוכים, היו מורים שלא רצו להגיש אותי על ציונים גבוהים, אבל... מי שהגיש אותי על 70 ומשהו, קיבלתי 90 ומשהו בבגרות, זה לא... אז לימודית אף פעם לא הייתה לי בעיה. נוכחות, אם אומרים את זה ככה. חיכית
0: להגיע לאקדמיה, את אומרת, לחפש קורסים בלי חובת נוכחות.
1: גם בקורסים בחובת נוכחות באוניברסיטה לא הייתי, באקדמיה. אני לא מתה על מסגרות, אני לא הכי טובה בהן, תמיד מצאתי עבודה שמקבלת את זה למזלי, ומנהלים שמכילים את זה. אני גם עצמאית היום, אז מן הסתם גם נובע מזה. חברתי תמיד היה לי טוב. אני חושבת שהיה לי קשה שהם לי עם סרגל את החצאית או את השרוול. זה קצת זילות של כל
0: ה... אני מבין אבל שבבית ספר הראל זה כבר לא היה.
1: היה להם אולי קצת, כאילו, אם בנות הגזימו, שם אני לא הגזמתי, אבל... אם בנות הגזימו, אז, אז יוכלו להעיר להם, וזה בסדר, גם את ספר חילוני מעירים. כן,
0: העירים. לכל מקום, אז, יש איזה שהם גבולות.
1: כן, אבל בצביה זה... אני... כנראה. לא מזמן הייתי בהונקונג, כאילו, עבדתי, גרתי בפיליפינים, עבדתי שם, ונסעתי לבקר חברה שלמדה איתי בצביה בהונקונג, שגם היא אה, תימניה. אוקיי. ובדיוק דיברנו על תחושת ניכור קצת שהיה לנו מהמנהל. והמורים, אני מקווה שהם חושבים את זה, אני מצטערת שהיה שם. שהרגשנו שזה כן קשור אפילו קצת לעדה. ובכיתה ז' נוחת, אחת, סיפרתי לך את זה, אחת המחנכת שלי, שאני לא אזכיר את למרות שהיא בחיים, אני לא אשכח את השם שלה, היא קראה לי בחורה זולה, כי היה לי ארבע עגילים באוזן. וזאת אווירה כזאת שאתה נמצא בה.
0: כן, שטוב שלא נשארת בה. מבחירה. כן. ומבחינת הזהות הדתית שלך, אז מתי בעצם עשית את השינוי וסימנת את עצמך שאת לא... האם בכלל האמת ש... זהו.
1: זאת שאלה טובה, כי עד היום אני מציגה את עצמי לדוגמה כדתל"שית. אבל תשאל אותי מתי היה לי את אני זוכרת את עצמי כבר כילדה קטנה, שש, שבע, שמונה, היינו הולכים לסבתא שלי, לאמא של אבא שלי, שהיא לא דתייה. למרות שסבא שביט אותי, והייתי מדליקה את רואה שם טלוויזיה, כאילו זה היה הכיף שלי, תמיד הייתי רוצה לשם. בשבת, בתור ידה. כן, כי אפשר לראות שם בשבת 아, okay. טלוויזיה, והאחים שלי היו אומרים לי, עכשיו, בגלל שעשית את זה, את צריכה לעשות מאה שקיבות צמיחה. <laughs> <laughs> הם <Okay>. היו מסתלבטים. <laughs> לפחות מסתלבתים.
0: לא הפילו עלייך ברק.
1: כן, לא מסתלבטים עליי. ואני זוכרת את עצמי כזה משחקת עם העולם הזה כל הזמן, כאילו, mm -hmm. מדליקה על עצמי, עד ש... בסוף אנחנו גם בסביבה שמענו, אתה כן. יודע, כאילו, היינו מעשנים בשבת, כאילו, כל החבר'ה כבר מגיל קטן, וכזה. הבנתי.
0: אז את לא עשית איזשהו, מבחינת האישיות והזווית האישית שלך, לא היה לך איזשהו שינוי דרמטי, כאילו.
1: לקח לי זמן לאכול לא כשר, לדוגמה. כאילו, יש דברים, לקח לי זמן, אני לא אגיד את זה, כי אני, אני מכבדת את אימא שלי, אבל נגיד על הלא כשר, לא לקח לי זמן לאכול לא <laughs> כשר. <וקשר. laughs> כאילו, יש דברים שכן... כן היו צריכים לעבור אצלי איזשהו mm -hmm. תהליך. אמנם אף פעם לא אכלתי חזיר וכאלה, אבל זה יותר במוח, וגם אני צמחונית היום, אז אני לא יודעת כן, עד כמה זה משנה. כן, אני יודעת כמה דברים. Uh, אבל, uh, אז יש דברים שכן עברו אצלי תהליך, uh, ואני חושבת שכשאתה גדל בסביבה דתית, uh, זה לא משנה כמה שומרים או לא שומרים, יש דברים במוח שתמיד uh, תוק, כאילו נמצאים שם. כמו? אגב, גם דברים טובים, כן? אני זוכרת שפעם חברה שהיא אמרה לי, אני ממש מקנאה בך. ואמרתי לה, למה? היא אמרה לי, כי יש לך אמונה. עכשיו, זה לא האמונה באלוהים, אבל אני חושבת שעצם זה שאתה גדל עם אמונה של משהו, שיהיה לך טוב, שכאילו מישהו דואג לך, זה כבר משהו שנמצא שם. כל ההלך רוח והתנהלות בחינוך דתי, כאילו של גם בין גברים ונשים. גם, uh, זה לא באמת ערכים, כי יש מן הסתם גם בעולם הלא דתי המון המון ערכים. אבל uh, לראות זקנה ולהרגיש שאתה חייב להעביר אותה את הכביש, כן. יש כל מיני דברים, וזה, וזה בסדר, זה דברים טובים. Uh, שאני מחבקת, ואני... אגב, אני לא הייתי משנה, הייתי, כאילו, גם היית היום... במובן, לא היית משנה. Uh, לימודים בבית ספר דתי. כאילו, גם היום הייתי הולכת ללמוד בית ספר דתי, ואני אה. חושבת שזה נתן לי המון.
0: טוב, מגניב, אז uh, כיף לשמוע את זה. Uh, ומעניין אז באמת לשמוע, uh, uh, בכל זאת יש לך את הזווית הדי חודית הזאת של המשפחה, שעכשיו גם ציינת שסבא uh, שלך גם לא היה דתי בעצם. אז כאילו, את יודעת, אני אשאל את זה בזווית קצת יותר רחבה, הרי באמת, uh, uh, בואו נראה ככה, בשנים האחרונות עכשיו התחלפה, התחלף ראש הממשלה, אז אולי משהו ישתנה באווירה בישראל, אבל... Uh, שיח מאוד מקטע ומאוד מחנאי, הוא מאוד היה חזק בשנים האחרונות בישראל. וסביר להניח שמהמשפחה שלך את חווה דברים אחרים, זאת אומרת הרבה פעמים, לא תמיד, אבל הרבה פעמים אה, המשפחה היא גורם שאוקיי, נותן פרופורציות, כאילו אוקיי, אנחנו מצביעים למפלגות אחרות, אנחנו חושבים אחרת, אחד דתי אחד חילוני, אבל אנחנו לומדים להסתדר. אז באמת זה משהו שאת מרגישה שאת יכולה ללמוד, או את ראית בעצם במשפחה?
1: האמת היא שכל פעם שאני רואה שאנשים מדברים על שיח מפלג, אני אומרת... את... על מה הם מדברים? כאילו, כל כך אפשר כן. אה, יש לי באמת במשפחה חבדניקים, ויש לי חסידים, ויש קרלין, כאילו, כל מה שלא רוצים, mm -hmm. מהצד אשכנזי מן הסתם. אה, שליחים באוקראינה, וברוסיה, ומירושלים, מביתר, מאלעד. אה, אני אפילו זוכרת את עצמי בתור ילדה הולכת אה, למשפחה החבדניקית שלי, ורואה את המקלטות של הרבי מלובביץ'. אה, אז באמת, אה, יש אצלנו הכל מהכל, ו... אה, ודנים, מדברים, לפעמים הטונים עולים, אבל עדיין אוהבים ועדיין uh, חיים ביחד באותו בית, כאילו שזה לא לגור באותה מדינה. כן. פשוט באותו בית. <laughs> אז uh, אני חושבת שכן, אני חושבת שאנחנו פשוט, uh, את זה דווקא אני לוקחת מהבודהיזם, אנחנו uh, מאוד מזדהים עם הדעות שלנו. Uh, כלומר, אם מישהו חושב משהו אחר, אנחנו הרבה פעמים לוקחים את זה כאילו uh, משהו של, ש, ש, שמעבירים ביקורת עלינו. ולא על דעה או על מחשבה. אה. זה לא יוצר שיח, זה יוצר כאילו ביקורתיות כלפי בן אדם. ואני חושבת שאם קצת ננסה, מה שנקרא, unattachment לדעות שלנו, ונבין שהדעות שלנו זה הנרטיב שלנו, זה הנקודת מבט שלנו, זה לא יותר מזה וזה לא פחות מזה, נוכל לנהל שיח שהוא מקבל ומכיל את הצד השני, אבל גם לא מוותר על הערכים והאמונה שלנו.
0: יש לך דרכים להציע איך אפשר לעשות את זה, כי זה... הקונספט ברור, כאילו בסדר, אנחנו מתווכחים על משהו, מותר לנו להתווכח, מותר להביע דעות שונות, אבל איכשהו אתה תמיד מוצא את עצמך בוויכוח, שאתה רוצה להיות צודק, אתה לא רוצה רק להביע את אתה רוצה גם להיות צודק. אבל למה, מה אכפת אם אתה תהיה צודק או לא, דעתך היא דעתך, כאילו למה... רוב הוויכוחים אנחנו שמסתיימים בזה, שנשארים פחות או יותר עם אותה אי הסכמה, ואיכשהו אתה תמיד נכנס ל... אני יכול להעיד על עצמי, כאילו, וגם זו תחושה כללית, לך לאינטרנט ותראה את זה. אנשים רוצים לצאת צודקים, כאילו, לא, לא מספיק להם רק להביע את עמדתם, אלא אה, ככה להתווכח, לא רק אה, לדון.
1: גורו ג'י, <laughs> שהוא היינגר של איזה אה, אה, סוג של יוגה, אה, הוא תמיד אמר ש-practice make it אה, ואני חושבת שזה עניין של אימון. של כשמתחיל המקום הזה, אז להתחיל להתאמן בלעצור ולהקשיב, ואולי אפילו איזשהו שיח פנימי, הוא לא אומר את זה נגדי, הוא אומר את זה לי. כאילו, הוא מנסה לנהל איתי שיח. וגם לא לקרוא, כאילו, אני לא יודעת אם שמת לב, אבל קראתי לזה מלכתחילה ויכוח. כאילו, וזה לא ויכוח, זה דעות, שמותר לאנשים שיהיו דעות שונות, וזה בסדר. יש לי איזשהו משפט בראש שלא יוצא לי החוצה, נראה לי של איינשטיין, אבל לא משנה. אוקיי, אז בוא נבדוק. אה, לא, האמת היא שזה של פרופ' אה, ליבוביץ', אה, יש לו איזה סרטון ביוטיוב שהוא מדבר על זה, אה, שהוא אומר שאנשים היום מדברים מאוד, וזה אה, עוד, זה היה אז, כאילו, כן. לא היום, על זה שהם צריכים, הם צריכים, הם צריכים. הוא אומר, הדבר היחידי שצריך לקרות זה חוקי הפיזיקה. כאילו, אם אני אפיל משהו, הוא צריך ליפול. Uh, אתה לא צריך ללכת בסופר פעם, אתה לא צריך לקנות את, ה... את מה שאתה רוצה לקנות. Uh,
0: אבל מה זה עוזר? ואם אני אגיד שאני רוצה, אני רוצה לצאת צודק, לא צריך לצאת, אני עדיין רוצה, כאילו, לא הבנתי עדיין את הפועל. השאלה את... מה
1: זה ייתן לך לצאת צודק. מה, מה זה משרת אצלך, הצורך הזה? Uh, נראה לי, תשאל את עצמך, כאילו, uh, האם הכעס הזה, או מה שייווצר בינך לבין מי שאתה מדבר איתו, שווה את הניסיון כן. שלך להצדיק את עצמך, או ש... הוא לא שווה, אולי עצם זה ששנייה תעצור ותקשיב לאותו בן אדם, ותנסה לראות את הדברים אולי Renault> אפילו מעיניים שלו, זה גם מייצר אמפתיה, זה מייצר המון תחושות שהן דווקא חיוביות. האמת
0: שכשדיברת עכשיו על הקשבה, פתאום קראתי, אני מקשיב הרבה בתור מרעיון בפודקאסט, ואני אומר לך, זה עושה קסמים, כאילו, כבר הרבה זמן מתעסק עם פודקאסטים, קיבלתי איזה כמה הצעות עבודה, אתה מקשיב למישהו, הוא מתחיל לחשוב עליך, הדברים טובים, אני אקפוץ רגע לנושא אחר, כבר הזכרנו פודקאסטים, גם אמרת לי שאת בעצמך מפיקה איזשהו פודקאסט, אז הזדמנות קצת שתציגי את זה גם.
1: כן, אז יש לי פודקאסט יחד עם שותף, שקוראים לו דניאל אופק, שגם הוא עובד סוציאלי קהילתי, והוא מנחה לבינוי קהילתי, קהילה בחברה למתנ"סים. הוא נקרא דיבורי קהילה, קומיוני שהוא בעצם נולד מתוך ההבנה שעולם הקהילה משתנה, והוא כבר לא רק מנת חלקם של עובדים סוציאליים קהילתיים, כבר נכנסים המון המון שחקנים וצריכים להתחיל ל... לראות אפרופו ויכוחים וכולי, על איך יוצרים משהו משותף ולא מפתחים mm -hmm. עוד ועוד דיסציפלינות שקשורות, ואיך לוקחים קצת מכל דבר, גם אולי מה שמתאים.
0: אז ו... כל פרק עוסק באיזושהי זווית על עולם הקהילות, כאילו?
1: כן, זה יכול להיות ההתפתחות של הקהילה, זה יכול להיות על קהילות דיגיטליות, זה יכול להיות... על יצירת שותפויות, על גישור, ו... על גישור, אז ממש ממש כל אחד עוסק בנושא אחר, אם מרואיינים mm -hmm. חלק מהאקדמיה, חלק מהשטח.
0: ואללה, מעניין, טוב, אז מי שבתחום, דיבורי קהילה, כן, ומי שמתעניין, דיבורי נשמע <laughs> ממש נחמד, וזה מעביר אותי באמת לשלב הבא, לנושא הבא של, בעצם אז, אוקיי, סיימתי תיכון דתי, ויש לך את כל הרקע המשפחתי המעניין הזה. וכשהיית צריכה בעצם לבחור לאן להמשיך, אז מה הוביל אותך לך לבחור בתחום הזה של עבודה סוציאלית, קהילה?
1: אז אה, הלכתי לצבא, טיילתי שנה, אוסטרליה, ניו זילנד, ו... וואי, אוקיי. <laughs> ו... יש לי חלום
0: יום אחד להגיע לניו זילנד, לא יודע אם ש... יקרה, ש... אבל...
1: שישאר, זה יקרה, אבל... שיישאר, אתה חייב ללכת, אני בטוח אחזור לשם. אה, יש לי אפילו, נתקעתי שם פעם על איזה הר, עם הרכב, אה, הלך לי איזה משהו ברכב. וואו. וחילצה אותי איזה משפחה שיחד עם הרכב, המוסח אמר שהרכב הלך, טיילתי לבד, והם לקחו אותי אליהם הביתה לחוות עיזים. כמובן. כן, ועבדתי איתם בחווה. וההורים שלי להם אחר כך ספר על תמונות של ארץ ישראל. והיא מצאה אותי לפני כמה שנים äh, בפייסבוק. האימא, אה, 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 אה. כן, ואנחנו מתכתבות הרבה, והייתי אמורה לטוס ממש לפני הקורונה, אה, אה, אה. לעבוד, ללכת להרצות באיזשהו כנס באוסטרליה, ותכננתי לקחת חודש חופש ולסוע אליה, אבל אה, קורונה וזה. אה, אז, איך, אז בעצם אה, חזרתי לארץ בשנת אה, 2006, מהטיול הגדול שלי, אה, במלחמת לבנון השנייה התחילה, והיו לי שם שני אחים בתוך... אה, לבנון, wow. הייתי שנה עם הדלת פתוחה, כדי שהם ידפקו בדלת, אני אשמע ולא אימא שלי. ונפצעו לי חברים, והכרתי אנשים גם ככה שנהרגו. ואני תמיד חלמתי לגור בצפון, מאז שאני ילדה, אבל אצלי במשפחה הולכים רק לאוניברסיטה, מכללה זה okay. טאבו. אבל כמו שאמרתי אז עם צביה, אני אקשנית. והחלטתי שאני הולכת ללמוד בתל חי, ואימא, ואימא שלי היא פרופסור, היום היא ראש לבית בית ספר, בית ספר לבריאות באוניברסיטת תל אביב, <אז> והיא בדקה מה החוג הכי נחשב, לדעתה, <אז> במכלדת תל חי, והיא הלכה לראיין את הראש חוג ולראות שאני יכולה ללכת ללמוד שם, וזה בסדר. <אז> והאמת שרציתי עבודה סוציאלית, רציתי משהו טיפולי, אז זה הלך לי בסדר. Uh, הייתי בעמותת איילים שם, בקריית שמונה, uh, ותוך כדי לימודים ככה התחלתי להבין, uh, מן הסתם גם נושא הלחץ וה והחירום ככה מאוד העסיק אותי עקב מלחמת לבנון השנייה, וגם היה לנו שם אזעקות כזה אחת ל... וואו. Uh, uh, כן, קטיושה טועות, סתם, או oh, אזעקות טועות, אני לא זוכרת. Uh, ועוד ראית את האימפקט של המלחמה, גם שנה אחרי המלחמה. זה המלחמה
0: הרצינית, יחסית למה שאנחנו מכירים, כן.
1: כן, כן, עוד ראו האימפקט שם על האוכלוסייה. ותוך כדי למדתי מדוקטור משה פרחי, שהוא היום הראש חוג שם, ואני מאוד מאוד אוהבת אותו, שאפשר לעבוד שונה עם האוכלוסייה ועם קהילה, מרמת הרשות לרמת המדינה, כדי שנחווה גם את ה... חירום בצורה שונה, שהוא בצורה אולי קצת פחות טראומטית. וגם במהלך התואר, כשאני למדתי, עוד לא היה עבודה סוציאלית קהילתית כמגמה. הייתי רק בפרטני, וכאילו, literally הייתי נרדמת לאנשים בפנים. אז...
0: תלמידה, תיעורים, אף פעם לא היית.
1: כן, אז הבנתי שזה לא הכיוון שלי. ו... Uh, ישר אחרי זה נסעתי להתנדב באוגנדה, דרך פרויקט שדוקטור משה פרחי היה לו שמה, uh, והבנתי שגם העולם השלישי זה משהו שמעניין אותי. Uh,
0: זוכרת ו... חוויה ראשונית שלך מהעולם השלישי? כאילו מהחוויה התרבותית הזאת שפתאום את מגיעה... למשהו שנראה לי שאפשר להגיד שהוא עולם אחר, תקני okay. אותי אם אני טועה.
1: עכשיו, אני יכולה, עוד פעם, אני יכולה לדבר במסגרת של עבודה. זה, זה נורא מעניין, זה מה שאמרתי לכם קודם על הקונספט, זה כאילו נסעתי, זה נקרא פרויקט מוזות, זה בעצם לקחו מודל של בית ספר שיש כאן בתל אביב, שזה בית ספר לאומנות לילדים בסיכון. שמלמדים אותם אמנות, ומנסים דרך זה לעבוד איתם על כל מיני דברים. אז זה בית ספר בעצם שפתחו שם באוגנדה, שזה בערך שעה נסיעה מקמפלה, העיר בירה. ונסעתי לשם, והייתי אמורה לעבוד על הניהול מתנדבים עם האוכלוסייה המקומית, mm -hmm. ולייצר כל מיני פרויקטים קהילתיים. וואי, יש לי, באמת, יש לי שני, יש לי שני דברים. אז התחלנו... יש לנו ב... <laughs> זמן. <laughs> <laughs> התחלנו עם ראיונות עם ה... תלמידים שמגיעים, ושם זה היה יתומים, כאילו בארץ הם לא יתומים, okay. אבל שם זה היה יתומים. ואני עובדת סוציאלית, מי שרק סיימה עבודה סוציאלית, כזה בטוחה שכולנו עובדים אותו הדבר, היום אני כבר יודעת שמבחינת בריאות הנפש ממש ממש לא. <אח> הייתי DSM, שזה להפרעות נפשיות, כתבו גברים לבנים בארצות הברית, ככה שזה לא תואם כל כך לפעמים לנשים, וזה לא תואם כל כך לאנשים שהם לאו דווקא גברים לבנים. <ו> <ו> ואני מתחילה לראיין את הילדים, ופתאום אני שואלת, תכף להם, כאילו, אז, אה, זו שאלה שנורא מוכרת בעבודה סוציאלית, איפה זה פוגש אותך, כאילו, okay. ה... ה... היתמות לצורך העניין. והוא כזה, בסדר, כאילו, אמא שלי קבורה בחצר שלנו, ו... <ו והם כולם עונים לי כזה בשיא האדישות, וכאילו, אנחנו לא מתרגשים מזה, ש... כאילו, זה חלק מהחיים שלנו, אלה החיים שלנו. אני לא יכולה להבין אם את מתרגשת מזה. ופתאום נפל לי הסימון, כאילו, אני באה עם כל המחשבות שלי של איך רגשות אמורות להיות מובאות, איך אנחנו אמורים להגיב למוות, במרכאות, כן? כן. אה, כמשהו שלמדנו בתרבות, אבל זה מאוד מאוד שונה. אז זה אחד. והשני, זה הגענו לאיזושהי שכונת, אה, אחת אחייניות, בקמפאלה, אה, ואני ישר, מה, צריך לנקות כאן? איך הם חיים ככה, הכל מלא זבל. והתחלנו כזה, הלכנו לקנות סקיות זבל, והתחלנו לנקות שם עם האנשים, ואתה מתחיל להרים משהו אחד ואתה מכניס. ופתאום אתה קולט שזה בכלל לא אדמה, כאילו, הם הר של זבל, הכל וואו. שם שכבה על ש... כאילו, אתה, גם אם תנסה עכשיו 20 יום, אתה לא תנקה את זה. ואז מישהו בא ואומר לי, אוקיי, מהם, כאילו, סליחה, מהם זה מפיליפינים, אבל איפה, <laughs> איפה שמים את ה... את הזבן, כי זה מה זאת אומרת, כאילו, תשימו והרשות תבוא לקחת. זה לא עובד כאן ככה, כאילו. אתה או משלם שוחד, או שאתה צריך לשלם איזה משהו, אין כאן משאית זבל שמסתובבת. ואמרתי הבנתי. תודה רבה. עשיתי את שלי.
0: וואו. כן, זה לחלוטין. רחוק מאיתנו מאוד, ברוך השם. וואו. אני עדיין באלה מהסיפור האחרון שסיפרת. וואו. אז אני כן אשאל רגע שאלה של עבודה, איפה זה פגש אותך פתאום לכבוד, כאילו, את רק סיפרת, אני לא חווה עכשיו לגור בתוך חירייה, אבל את הלכת והיית שם, וכאילו, מה, זה כל כך רחוק מן הסתם, מהחוויות שלך לפני כן.
1: אה, איפה זה פגש אותי? זו שאלה טובה, כי בעיקר אני לא זוכרת, בדיוק היום צחקתי שאמרו לי מה פחות עבד, ואז אמרתי... אני בן אדם אופטימי, כאילו, אני מסיימת משהו, ויש לי אה, אוטומטי delete לכל מה שלא עובד לי בחיים, כאילו... אה, זה גישה אני, טובה. אני זוכרת רק את מה שטוב ועובד לי בחיים. אה, אז, אז זה, זה היה שונה, אני חושבת שזה בעיקר סקרן אותי, כאילו... אבל, ואני אגיד את עצמם, אני חושבת שחוויתי את זה גם, אם דיברנו עוד פעם על החינוך הדתי, וגם על הבועה שהגעתי ממנה, כי כוכב עיר בסוף זה סוג של בועה. וגם החינוך הדתי זה מאוד בועה. ותשמעי,
0: אוגנדה יחסית לארץ, כל הארץ הזאת זה בועה לעומת אוגנדה, זה פשוט...
1: נכון, אבל מה שאני מנסה להגיד זה שאני פגשתי את השוק הראשוני שלי בחטיבה ובתיכון, כאילו אני חושבת שעד גיל מסוים לא הבנתי שאין לכל משפחה שתי מכוניות, ובאמת, ולא... כאילו, 아, זה אוקיי. עצוב, אבל כן. ושרק סבתות גרות ודות גרות בבניינים. אחר כך גרתי בתל אביב, וזה, אל תדאגו לי. כבר הבנתי שזה לא ככה. אז כאילו, היה לי איזה משהו מדולרי, ואז אחרי זה בצבא, כאילו, אתה פתאום פוגש... כן. זאת אומרת שזה
0: היה מין תהליך כזה של יציאה מבועה ל... ואז גרתי,
1: כן, בקריית שמונה, בשכונת עולי הגרדום, למי שמכיר. כאילו, אנשים היו לוקחים זבל וזורקים מהחלון, ולא שמים את זה בפחים. וקירות עם ציפורניים של אנשים בקריז, oh. אז, אז זה אמנם אי אפשר להשוות את מה שקורה שם למה שקורה שם, אבל כבר הייתי פחות תמימה, ו, וזה בעיקר מרתק אותי. אני חושבת שאחת הסיבות שאני נורא נהנית לעבוד במדינות אחרות, ואגב, לא משנה, שלישי, שני, ראשון, okay. התרבות, זה משהו שאני מאוד מאוד אוהבת.
0: אוקיי, ואת כן, אז תרבות אפריקאית, נגיד, שיצא לך לעבוד באוגנדה, וזה, איזה דברים ראית שהם שונים?
1: בתרבות? הכל שונה. כאילו, אני לא חושבת ש... מה זה הכל שונה? זאת אומרת, זה כבר כל כך
0: רחוק שקשה לדבר על ההשוואה ביניהם?
1: לא, הכל שונה, והכל, כאילו, נצא מנקודת עליך קודם כל שכולנו בני אדם, אז זה דומה. אבל... בסוף יש, זה מין ניואנסים של שפה ואיך שאתה מדבר ואיך שאתה פונה לאנשים ויש דברים מאוד מורכבים שהולכים לעבוד במדינות אחרות, אם זה יחסי כוחות לכאורה, שלך כמערבי שמגיע ושלהם כמקומיים ו... Uh, בפיליפינים כל הזמן נגיעו לי בשיער, כי אני כזה חצי מטולטלת, והם כולם עם שיער חלק, וזה כזה וואו. וואו. כן, והיו אומרים לי, יו, איך שמעת, ואני כזה, למה אתה אומר לי את זה? וזו כאילו המחמאה הכי גדולה שם שאתה משמין. אז כאילו <אח> באמת, זה, 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 זה הכל, זה מבחינת השפה, ומה uh, שמעניין אותי, זה אף מה שמעניין אותם. Uh, הם לא מבינים לפעמים למה אני חופרת ולא כאילו נהנית מהרגע הזה שאני הולכת לים, כאילו למה אני צריכה עכשיו לחפור על מה שקרה לי, כאילו את בים, זה רגיל. אה, אוקיי. Okay. אז המון 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 דברים שונים, וזה כל פעם להתרגל לזה מחדש ולנסות להבין, במוזמביק הלכתי עם המנהלת שלי לפגישה עם שר החינוך שמה, ופשוט התיישבנו, כי זה מה שעושים. והוא דיבר איתנו במקום ומסתכל עליי ומדבר איתי, ואני אומרת לו, לא, באיזשהו שלב, כאילו, דבר איתה, היא המנהלת. אז עצרו את הפגישה, וכשמני מתחלף במקומות, כי מתברר שמי שיותר בכיר יושב מצד ימין. חזק, כן. אתה מבין? כאילו, זה נראה לכולם שזה כזה דברים גדולים, אבל זה ממש דברים קטנים. איזה קטע. במקדונלדס בפיליפיניה, לדוגמה, מוכרים, הארוחה מגיעה עם אורז, כי אם לא אוכלים אורז, זה לא ארוחה.
0: אוקיי, okay. זה מזכיר לי קצת <laughs> ארוחה בלי לחם <laughs> אצל יהודים, כאילו. נכון. <laughs> יפה. Um, ואחרי אוגנדה, בעצם איך המשכת? איך המשכת להתפתח?
1: אז uh, ישר אחרי אוגנדה התחלתי את התואר השני שלי, בניהול מצבי חירום ואסון באוניברסיטת בן גוריון, <laughs> וקודם הלכתי לעשות, סתם לנהל איזשהו מועדון נוער, כי עוד לא ידעתי מה אני רוצה לעשות, ותוך כדי הבנתי שאני כן רוצה להיות סוציאלית, והתחלתי לעבוד במועצה אזורית חוף הכרמל. עם שוש אלעזר, שהייתה אז מנהלת המחלקה, שהיא אישה מדהימה. התחלתי לעבוד עם מפוני גוש קטיף, שהסופה שלהם, כן, שהם בנווה ים. הם הגיעו עד היום, אין להם בתים אגב, לכל מי שרוצה לדעת. הם עדיין גרים בקרווילות שם. וכשסיימתי את התואר השני הראשון שלי, בעיני מצבי חירום ובשר, הרגשתי ש... זה
0: היה במקביל לעבודה בחוף הכרמל?
1: עבדתי שם חצי משרה ולמדתי חצי משרה.
0: בבן גוריון.
1: כן, קרמל. זה פעם בשבוע, תואר שני זה פעם בשבוע, וגרתי בעמק חפר. עדיין זה
0: רחוק, אבל יפה,
1: צה. כן, כבר הבנו מה רמת הנוכחות שלי. <laughs> <laughs> ואז התחלתי להיות עובדת סוציאלית קהילתית, ודרך שם התחלתי לעבוד בעצם אחת הנשים, אישה שעד היום אני בקשר איתה, מדהימה, מדהימה, יש לה ילד עם אוטיזם, והיה לה נורא חשוב, היא דיברה איתי על זה הרבה, שבגוש קטיף היא הקימה שם את כל השירותים כדי שיהיה לו איפה להיות, ואז היא מגיעה לחוף הכרמל, ואין שום שירות לאנשים עם כן. צרכים מיוחדים. ויחד איתה, והיא מאוד עובדת סוציאלית. במחלקה והמנהלת בעצם יצרנו שם כל מיני פלטפורמות שעד היום קיימות וחלק גם התפתחו מאז במועצה לילדים עם צרכים מיוחדים. והתחלתי להבין שבעצם אני עובדת סוציאלית קהילתית, הייתה לי מדריכה גם שעבדה איתי על זה, והבנתי שחסרים לי כלים של זה והלכתי לעוד תואר שני אחד בפיתוח קהילתי וארגוני בבר אילן. Uh, ולאט לאט התחלתי לעצב את, uh, את הזהות המקצועית שלי, משם עברתי לעבוד בקואליציה הישראלית לטראומה, עבדתי עם החברה הבדואית uh, בלקיה, חורה, mm -hmm. uh, סגל שלום, עוד פעם תרבויות ו, וגם... uh, ומה שאני אוהבת, uh, והקמתי שם את מרכז ההכשרות באזור מרכז, ואז נצר פתח uh, דרך המנהל המדהים שהיה לשם, אוהד אבירם, uh, לטוס לנפל אחרי הרעידת אדמה. וזה 아, הפעם okay. שזה גם היה חלום שלי מאז אוגנדה לעשות את הדברים האלה, וטסתי, הייתי שם פעמיים, והבנתי שזה מה שאני רוצה לעשות, והגיע אליי במקרה או לא במקרה, במייל פתאום, הצעת עבודה על ישראלית ופיליפינים, ולקחתי אותה ועברתי פיליפינים. וואלה. חזרתי לארץ. יפה.
0: אז פחות או יותר, זה, השנים האחרונות שלך זה במסלול הזה גם של עבודה קהילתית וגם אה, אה, אזורי אסון, משהו כזה.
1: Uh, כן. Uh, אז, כן, אז כן, אזורי חירום ואזורי אסון. Uh, אני קצינה בפיקוד העורף, כאילו, אני מתחילת הקורונה, אני כבר uh, בערך כ-300 ימי מילואים. Uh, uh, אז אני בין דו למולטי-דיסציפלינרית, אפשר להגיד. אני גם מקפידה כל שנה ללמוד משהו אחר, uh, לאו דווקא מקצועי, כלומר, עשיתי קורס סקיפרים, קורס סקיפר? מדריכי יוגה. סקיפר? מה זה סקיפר? Uh, להשית יחטות.
0: אוקיי, okay, יפה. <laughs>
1: כן, לא סיימתי, הלכתי עם אבא שלי, עשינו ביחד, קיצצתי באמצע, עשיתי קורס מדריכי יוגה ולמדתי המון שיטות טיפול, אז אני כזה בין כל הנושא של טראומה, טראומטיזציה משנית, שחיקה ולחץ, ל... לפיתוח קהילתי כמובן, וכן, מצבי החירום והאסון.
0: אוקיי. Okay. יש לי שאלה שמעניין לשאול בהקשר של הפודקאסט והחינוך הדתי. שאני חושב שבאמת נושא של קהילה בציבור הדתי זה נושא מאוד משמעותי. נכון. ויש לך איזושהי זווית שאת מסתכלת על זה, כאילו תובנות שאת מסתכלת על הקהילה הדתית, אה, יתרונות, חסרונות, לא יודע, משהו שאת יכולה לשתף.
1: אני אנשום עמוק לפני. אה, אני חושבת שקהילה זה דבר מצוין. אה, וגם קהיל, קהילה דתית היא דבר מצוין, כאילו זה לא משנה בכלל איזה קהילה זה, וקהילה דתית היא קהילה מאוד חזקה, כלומר... גם בקורונה עכשיו ראינו את זה שהקהילות החרדיות והדתיות הלאומיות, ובכלל כל מקום שהייתה בו קהילתיות פשוט, וגם החברה הערבית אגב, כאילו כל מקום שיש בו קהילתיות, yeah. היה להם, uh, התמודדו יותר טוב כקהילה, uh, וצלחו יותר טוב כקהילה את המשבר הזה. Uh, אז כמובן שיש את דתיות, קהילות דתיות, יש שם המון uh, גמחים, והמון ארגוני חסד גם, uh, שעוזרים ומסייעים, ויש היכרות יותר אינטימית. Uh, אם אתה שווים, אז אם משהו קורה למישהו, תמיד יודעים. החסרונות, אני לא יודעת אם זה קשור לקהילה דתית. אני חושבת שפשוט קהילה דתית, יש לה איפה שהדברים האלה יקרה, אבל אני מרגישה שהיא מאוד רכלנית.
0: אבל נראה לי קהילה צמודה זה ככה, גם קיבוץ. נכון,
1: נכון, אבל בקהילה, אני חושבת, בעיר, לדוגמה, אצל דתיים, יש מקום שאתה נפגש בו אחת לשבוע, אז כאילו, אתה יכול להתחיל... לדבר ולהפריך את השמועות, כאילו זה לא רק בטלפון או הודעה, כאילו זה מקום שכולם נמצאים בו והדבר כן. רץ כזה בתוך הקהילה. בסדר,
0: בקיבוצים, אני לא יודע מה קורה היום, אבל פעם היה את החדר אוכל, וכאילו... נכון, הוא...
1: לא, קיבוץ אגב מאוד דומה לקהילה דתית, כן, אני חושבת, כן. כאילו יש בזה... זהו, פשוט
0: שקיים. אני מחדד את זה שקהילות צפופות, זה, יש תחביב לאנשים לדבר על אנשים uh, אחרים, אני אישית ספק החילוט מעולה, <laughs> לא okay, <laughs> אומרים עליי כן שמעתי פעם שאמרו לי שהיה דיון של שולחן שבת מלא רק על הסיפור האישי שלי, אז איכשהו זה עבר אליי, לא משנה. מה שאני מבין, זה כאילו תופעה אנושית, כאילו אנשים אוהבים לדבר על אנשים אחרים, ואם יש לנו קהילה שאפשר באופן עסיסי להעביר מידע אחד על השני, אז כן, זה בהחלט קורה בקהילות דתיות.
1: לגמרי, התחלתי עם זה גם. אני חושבת שהאלמנט שקיים בקהילה דתית, אבל שקשור לריחולים, זה כמה שיש לנו יותר איסורים, וכמה שיש לנו יותר uh, גבולות, ודברים שאפשר או אסור, יש לנו יותר דברים שהם טאבו, ואסור לעשות. Oh, וזה, ואני חושבת שזה אולי מה שיותר חזק בקהילה הדתית מקהילות אחרות. אני אישית כבר לא הולכת לבית הכנסת, אני לא אוהבת את זה, זה לא נעים לי. Mm -hmm. uh, אתה מגיע וזה מרגיש, כמובן שזה לא קורה, אבל זה מרגיש שכולם מסתכלים עליך, <laughs> 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 להורות שזה לא קורה באמת. Uh, זה אנרקיסיזם הקל uh, אולי שיש. זה
0: גם נכון, אבל ברור שמסתכלים עליך יותר, כאילו, מאשר... Uh...
1: כן, uh, וזה משהו שאני פחות מתחברת אליו. Uh, אני מתפללת בלב אולי. אוקיי. Okay. <laughs> uh, או בכלל לא. Uh, כן, אז, אז כמו כל דבר, יש את היתרונות ויש את החסרונות. Uh, אבל אם uh, אתה בתוך העולם הזה, והערכים האלה, וה... והמצוות, או ווטאבר, הסגנון חיים מתאים לך, אז אני בטוחה שהיתרונות עולים על חסכונות. אולי גם זה, עצם זה שאני פחות מתחברת כן. לדבר הזה, ואני, היום אני עושה, אני לא חושבת שאני, אני חושבת שיש לי המון ערכים מהדעת. כאילו, אני לא חושבת, כן, אני לא יכולה להגיד שעזבתי את הדעת. נניח אם שהיא פעם הייתה אומרת שזה הדבר הכי קשה שקרה בחיים, שכולנו חילונים, <coughs> ו... לה, אימא, בסדר? כאילו, אנשים חולמים שיהיו להם ילדים כאילו כמונו, אז <coughs> אין לנו כיפה, אנחנו לא שורי שבת, אבל תראי איזה ערכים מדהימים לקחנו ממך, כאילו, <coughs> הכבוד שלנו לאנשים. <coughs> כאילו העבודה שלנו הערכים שיש לנו בעולם הזה. מדהים באמת. אז, אז יש לי המון משם אבל כן יש דבר שאני פחות מתחברת.
0: ממש. כן. וכן אני אגיד סתם שממש המשפטים שאמרת עכשיו על זה שאוקיי מי שיצא אתל"ש זה... זה צד אחד באישיות לא צריך להסתכל רק על הצד הזה שהוא עזב את הדרך הדתית זה גם יצא לשאול את זה בראיון עם הרב יובל שרלו הוא ענה די דומה כאילו נכון יש לנו חינוך שמחנך לדרך מסוימת. לא כולם זוכרים ללכת בצורה מושלמת, אבל אפשר גם לשים לב לדברים הטובים האחרים שיש. כן. אבל
1: אתה מבין, נניח, שים לב לאיך ניסחת את הדברים. כאילו, לא כולם הלכו על מושלמת. מה זה מושלם? מי מחליט מה זה מושלם? כאילו, אם אתה עם כיפה ואתה שומר שבת, ועשה, אז אתה מושלם?
0: טוב, לא אמרתי, אמרתי ללכת, זה עכשיו אני אריח ציטוט מהר המורה, אנחנו לא צדיקים, אנחנו הולכים בדרכם של הצדיקים. כן, זה הדרך של הצדיקים לשמר שבת, מה אני יכול להגיד לך? לפחות לפי תפיסה מסוימת, כאילו.
1: האם היו צדיקים שלא שמרו שבת? אני שואלת ברצינות, אני לא
0: יודעת. אם את שואלת אותי, אז זה לא מסתדר, מה זה צדיק שלא שומר שבת? צדיק זה אחד שמקיים את התורה. משה רבינו
1: שמר שבת? ברור. באמת? היה עד שבת?
0: ברגע שהתחיל לשמור שבת, אז שמרו שבת, זה לא כל כך משנה. הביצוע יותר משנה המוכנות לבצע נעשה ונשמע זה הערך הגדול אבל את מוציאה פה ממש את מוציאה מני את כל הדוסיות שלי שזורמת בדם למרות שכבר לא במוח. אני כן אשמח עוד משהו על קהילה דתית זאת אומרת מעניין אם את יכולה לתת איזשהו אספקט מכל הניסיון שלך שמסתכל על קהילה ודוגמאות כאילו שקיימות. שאת מכירה בהתנהלות של החברה הדתית, שכן, שמבטא משהו מה, מהניסיון התיאורטי שלך, או כאילו מהמרחב, לא יודע, נגיד, המשמעות של, של ההליכה הקבועה הזאת לבית כנסת, המקום מפגש, כאילו, איך קוראים לזה במילים של שפה קהילתית? את יכולה לחבר את זה?
1: כן, אז בעצם יש לקהילה דתית, יש המון אה, אירועים, ואירועים אה, זה משהו שמאוד מחבר קהילות. אה, אז מלכתחילה יש. את האירועים, ויש את הטקסיות, שזה משהו שמאוד חשוב, וקהילות, שהוא קיים. יש נרטיב, שנרטיב זה גם משהו חשוב. מנהיגות, אמון במנהיגות, הרבה פעמים יש, יש מקומות שיש פחות, אבל... יש אולי
0: גם מקומות עם יותר מדי.
1: נכון. אז יש לכידות מאוד גדולה, ויש ערבות הדדית, וכל אלה הם בעצם מדדים וסממנים של קהילה. ואפילו גם נקודות שעובדים עליהן כדי לייצר קהילתיות במקומות. כן. ומלכתחילה נמצאים בחברה הדתית, זה כמו סתם, זה אחוות הדתיים השלובים. לגמרי, ש...
0: בדיוק, זה על זה חשבתי.
1: כן, שזה לא משנה אפילו אם לא גדלת, לא הכרת, תשמע שמישהו דתי או ד... כאילו כבר יהיה לך על מה לדבר, כבר יש כן. שם את המקום של החיבוריות, שגם זה עוד מדד בתוך קהילתיות. שנמצא שיש לך מה לעשות, ואז אתה אפילו לא צריך להיות באותו מרחב פיזי כדי שיהיה את זה, יש איזושהי... כן. Um, הנרטיב
0: הזה, אני לא יודע, בני עקיבא, כאילו היית בני עקיבא, איזה שבט, uh, שעון, כאילו עולם מסגר. אתה מכיר את... כן.
1: Uh, כאילו, אתה תמיד תמצא uh, מי נמצא שם, ואני חושב, וקהילה דתית היא... כמעט כל קהילה, אבל קהילה דתית היא... יש לה המון המון מה, uh, מכל הפרמטרים בעצם של, כן. של קהילה. שהיא רואה גם את, את הסובייקט וגם את ה... הקהילה כקהילה.
0: אה, אוקיי. כאילו, את היחיד והיחד, בשפת בני עקיבא אי פעם. בדיוק. הלא נעלה. מגניב. יפה. מעניין גם, את הכל, אני אציין שההיכרות שלי איתך הגיעה דרך קבוצת הפייסבוק החוקי. של יעל אורן. של יעל אורן. שקבוצה ככה ארצית לנושא של קידום אחריות חברתית וקהילה, זה החוקי, יזמות חברתית. ומעניין אותי קצת לשמוע, אולי את מרגישה שיש לך איזושהי אג'נדה ספציפית של איך כאילו דברים שבמיוחד היית רוצה לראות אותם מתקדמים ומשתפרים, תיקון, כאילו תיקון עולם אולי, לא יודע.
1: זה מצחיק, אני... אמנם כל הארגונים היהודים שעובדים בכל העולם, מדברים כאן על תיקון עולם, על תיקון עולם, כן, זה קצת מעצבן, אני חייבת להגיד. זה מגיע, נראה לי, ממקום שרואה אותנו כיותר טובים, ואנחנו לא, אנחנו גם בני אדם כמו כולם, שרוצים לתת.
0: טוב, לא יודע אם יותר טובים, אבל עדיין, האמת שזה אולי, נסתר רגע לשאלה צדדית, החוויה שלי היא מהאינטרנט. ומתקשורת שהייתה לי עם אנשים באינטרנט אבל עדיין אני מרגיש שהסיפור היהודי בפרט הישראלי הוא סיפור פסיכי כאילו המדינה הזאת היא מדינה הזויה לא יודע אם זה אומר שיותר טובה אבל כאילו יצא לי לדבר ככה סתם עם אנשים סתם מאיים מהעולם וכאילו החיים שלהם הרבה יותר סטנדרטי יש יש מקומות שאשכרה אפשר לדבר על בפוליטיקה לדבר על בעיית האקלים כאילו, איפה בישראל מי בעיית <laughs> האקלים אחי כאילו. יש פה דברים הרבה יותר אלמנטריים בחיים.
1: אז דווקא על... מדברים המון על בעיית האקלים בארץ.
0: מי שמדבר, אבל אני אומר כן. ברמה הפוליטית, כאילו, יש פה דברים הרבה יותר, בשיח הציבורי, יש פה דברים הרבה יותר מיידיים, כאילו...
1: <אם> אתה צודק, תראה, כשטיילתי את אחרי הצבא, פתאום הבנתי באיזה מדינה, כאילו, משוגעת אנחנו, אנחנו חיים, ו... כמה היא גורמת לנו להתבגר בצורה לא פרופורציונלית לשלב ההתפתחותי, לכאורה, שאנחנו mm -hmm. אומרים להיות בו, שזה משוגע, לדעתי. אני לא יודעת אם אני, כאילו, אני אגור כאן מן הסתם עם ילדים, כי המשפחה שלי כאן, אבל יכול שגם לא, סליחה, אמא ואבא. <laughs> אבל... רק
0: כבר את חדים.
1: כן, אבל זה לא אידיאל, כאילו, זה לא משהו שאני מאחלת לעצמי. וזה גם פחד שאני הולכת איתו. <ווא> <ווא> במיוחד שאני גם עוסקת כאילו בתחום הזה, אז כן. זה עוד יותר נכנס לשם, ויכול להיות שהדבר הזה גורם לנו לחשוב בצורה שונה, אבל עוד פעם, כאילו זה להגיד מה נכון ומה לא נכון. אני רואה את זה כמשהו שלילי, אני לא רואה את זה כמשהו חיובי, שאנחנו כן. חיים ככה. טוב. ושאין לנו זמן לדבר על אקלים, כי אנחנו צריכים לדאוג להישרדות, כן? -hmm. אז, אז מה זה מהצד... ש... זה עכשיו את
0: רואה את זה? בכל אופן הגענו לזה בגלל התיקון עולם והגישה אז... היהודית הזאת, אז התחלת להתייחס לזה.
1: כן, אז גם זה, אני חושבת שגם אצל יהודים יש רוצחים ואנסים ורמאים ומיידוף
0: ואנשים
1: כן. שהם לא תיקון עולם, וגם בעולם יש אנשים שהם כן תיקון עולם, וזה לא קשור כן. לגזע שלך או לדת שלך או וואטאבר. Uh, אם יש משהו שאני רוצה לעשות, אני מאמינה שנועדנו בסוף כאנשים להרבות טוב בעולם. Mm -hmm. וזה מתחיל בהקשבה, אם uh, נחזור לשם, באמפתיה ולראות את האחר. וזה לא משנה אם אתה מנהל חברה של מיליארדים, uh, חברה עסקית, או שאתה uh, עובד סוציאלי, או ווטאבר. Uh, התפקיד שלנו הוא להרבות טוב בעולם, כי רק ככה אנחנו mm -hmm. נחיה טוב בעולם. זה
0: <laughs> יפה. <laughs> מעניין באמת בקטע הזה של האמפתיה והרבה התעסקת עם מצבי אסון את יכולה לתת איזושהי דוגמה של תהליך של אמפתיה שכן נראה לי באמת זה יכול נגיד מישהו נמצא באיזשהו מצב חירום אתה יכול לדאוג לו למים לאוכל לקורת גג לכל מיני דברים וביחד עם זה כנראה סביר להניח שגם האמפתיה, האמפתיה היא מרכיב מאוד חשוב. ב... סיוע.
1: אז אני אתן דוגמה אולי שונה, אני מדריכה, מדריכת סטודנטים לעבודה סוציאלית, והייתה לי מדריכה מהחברה, eh, מודרכת סטודנטית מהחברה הערבית. Eh, ובהדרכה יש חשיבות למידת פתיחות ולשיח שיכול להיווצר, היא עשתה את ההכשרה שלה במקום יהודי, בתור ערבייה יחידה. ותמיד היה שם משהו כאילו שמדברים עליו ולא מדברים עליו. Mm -hmm. ובהדרכה uh, זה גם משהו מאוד מאוד עדין, שצריך שצ uh, להבין, אני מצטערת אם אנשים לא יתחברו למה שאני אגיד עכשיו, אבל אין מה לעשות, זה תהליכים uh, אנושיים, שיש כאן מלבד היותי המדריכה שלה, שזה כבר יחסי כוח, uh, יש כאן uh, סיפור ונרטיב של uh, כובש ונכבש, זה לא משנה של הצד, ויש uh, 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 כל מיני דברים, uh, הצד השולט ו והנשלט, כן. ו... ו עשינו הדרכה יום אחד, ממש לפני אה, אה, יום הזיכרון, וואו. ולא סיימנו אותה כשהתחילה הצפירה, ואני עמדתי, והיא חיבתה את המחשב, היא, היא חיבתה את המצלמה. אה, ואז, אה, ואז היא פתחה אותה, ואמרתי לה, את יודעת, אני מאוד מאוד מעריכה את זה, אה, שחיבדת אותי, כאילו, למרות שלך קשה כן. אה, להישאר עם המצלמה הפתוחה, שחיבת את המצלמה. ואני מודעת לזה שאצלך היום הזה, גם יום העצמאות, הוא נרטיב אחר, הוא נרטיב של הנקבה. כן. וזה לא משנה אם אני מסכימה איתך או כאילו זה הסיפור של המשפחה כן. שלך, וזה הסיפור של המשפחה שלי, וזה בסדר, שאנחנו יכולות להיות ביחד. כן. הרגע, משהו ב... איזה
0: יופי, כן. ב...
1: ב... דינמיקה. דינמיקה שלנו מאוד השתנה בפתיחות שלה, ובאמצע היה גם סבב מלחמה.
0: ובאותו יום
1: של, כן, ובאותו יום של ההדרכה, כשהיה שמוע חומות, היא לא רצתה לדבר, היא רצתה רק לדבר על דברים טכניים, ואמרתי לה שזה בסדר. ואז לאט לאט התחלנו לדבר, והיא התחילה לספר לי את הנרטיב שלה, שזה מפחיד אותה ללכת למכללה, וזה מפחיד אותה כל מיני דברים, ומפחיד אותה שיהודים יפגעו בה, ונתתי מקום לדבר הזה, והיא אמרה לי בסוף, את יודעת ענווה, Uh, השיחה איתך מאוד עוזרת לי למשבר זהות שאני נמצאת בו כרגע, כי אני תמיד האמנתי בדו-קיום, ואני מרגישה ששומר חומות קצת שבר לי את הדו-קיום הזה, כן. ופתאום כשאני רואה שיש עם מי לדבר גם בצד השני, אני חוזרת מאמין כן. בזה. אז בכיתי.
0: זה כיף שעכשיו את צוחקת, אבל באמת זה מרגש מאוד.
1: ואני חושבת האמפתיה, כאילו, אתה יודע, אני לא מסכימה איתה, אבל זאת האמפתיה.
0: לגמרי, אין ספק שטיבול של אמפתיה בתוך הסכסוך הישראלי ערבי יוכל לתרום לנסות. האמת שאני, אם כבר כן על ה... העלנו עכשיו את הנושא הזה, אז יש יוזמה שאני רואה בפייסבוק, וקצת עוקב אוקיי אחריה, שנקראת היוזמה לצמצום הסכסוך. לא נכנסתי לעומק, אבל אהבתי את הכותרת. כאילו, יש פה, כמו שתיארת, נרטיבים מאוד מאוד חזקים, ופערים מאוד מאוד גדולים. אז בוא נעשה עם אמפתיה, בוא נעשה לצמצם את זה, לא כאילו...
1: זה, אתה יודע, כשאנחנו מדברים זה לא רק אמפתיה, זה נכון. הכרה ש... כי בסוף אובייקטיבית, הם ברחו מהבית. בסוף אובייקטיבית, הם איבדו את... חלק, ה... ה... ה...
0: חלק הם... גם הוא גורשו, אין ספק. גורשו,
1: הם איבדו את הבתים שלהם. אובייקטיבית מתו גם בצד שלהם אנשים. אובייקטיבית או. זה קרה. עכשיו בואו נכיר בזה. משמה נתחיל לדבר, מהשטח של מה. כן. אבל כשלא מתנגדים לכל דבר שאתה אומר, אלא יש איזושהי הכרה בסבל כן. ובכאב של הצד השני.
0: טוב, זה... <א>... זה לא נפתח את כל הנושא הזה, אבל זה באמת נושא כבד. אני, אני באמת, זו רק משפט אחד, שבתחום הזה של הסכסוך הישראלי ערבי, אז באמת זה... הייתי לאחרונה באיזשהו מפגש זום כזה של, של שיח יהודים ערבים, והיה לי מעניין, כי זה באמת לא, לא יצא לי ביום יום לדבר עם אוכלוסייה ערבית. אבל אמרתי, תשמעו חבר'ה, באיזשהו מצב קיצון, אני יכול להתגייס לצבא בישראל, ומהצד שלכם יתגייסו למה שיתגייסו. ואנחנו נהרוג אחד את השני, זה כאילו כואב להגיד את זה, אבל כאילו משהו בסכסוך הזה שאני מרגיש אותו שהוא אה, עוד פחות מפעם, כאילו אבא שלי נרחב במלחמות ישראל הבאמת גדולות, עם כל הכבוד ללבנון השנייה, אבל היה פה ששת הימים, היה מלחמת העצמאות, זה בכלל טראומה שמדינת ישראל לא, טוב זה גם אצל זה כאילו, אנחנו בסכסוך מדמם שעדיין, ברוך השם זה הרבה פחות אנשים, אבל יש קבוצות קיצון שמוכנות להרוג אחד את השנייה מכל, מכולם. ו... זהו, אני לא עושה שום דבר, אבל זה באמת, איכשהו זה עלה לי עכשיו מהשיחה, <gül> אמרתי, אני אזרוק את המשפט הזה.
1: אבל הבאת את זה במצבי חירום, ואת האמפתיה ואת ההכרה, ואתה יודע, הרבה פעמים כשקורה משהו, אנחנו נשאר אומרים לבן אדם תירגע, נכון? כאילו, בכל. דבר שאתה תירגע.
0: כן, שתי זה, מים.
1: שתי מים, כאילו, תעס... ולפעמים כאילו בן אדם צריך שיראו <gül> זה באמת קשה מה שעברת, זה באמת, כן. אני, אני רואה אותך, וזה משהו אחר.
0: טוב, נקווה שיהיה כמה שיותר אמפתיה, נחתור לסיום. אם יש עוד איזה משהו שאת רוצה להוסיף, אז בשמחה, המיקרופון עוד פתוח. ושאלת הסיום שלנו זה ספר שהשפיע עלייך, את יכולה לשתף אותנו.
1: אז אני השפעתי כמעט מרוב ספריו של ארווין יעלום, שהוא בעצם... הוא פסיכולוג שעוסק המון בקיומיות, באקזיצנציאליות. פצצצליזם. כן, שזה לקוח מוויקטור פרנקל. ומלבד הספרים...
0: וויקטור זה הלוגותרפיה, כאילו, סוג מסוים, נכון.
1: אבל ארווין יאלו, מלבד הספרים שיש לו, המדהימים הטיפולים, הוא כותב הרבה ספרים על פילוסופים. כן. קשנית שבכה והריפוי של שופנאוואר. Uh, ואני מאוד מאוד ממליצה ככה על הריפוי של שופנאוואר, זה...
0: שלא הכרתי
1: אותו לפני שקראתי אמתי את הספר. שופנאוואר,
0: אין סיכוי, יש את הספר הזה בבית, אבל uh, יש לנו המון ספרים בבית, אני אישית לא קורא הרבה, uh, אבל כן מעניין אותי רק לשאול, ששופנאוואר ידוע בתור uh, פילוסוף פסימיסט. נכון. כאילו, אז, אז בספר הוא מנסה לעשות איזשהו תהליך uh, ריפוי לפסימיזם ממש
1: שלי. לא, הוא מראה את זה, אבל הוא מראה את זה מהמקום הקיומי, כאילו... הרי אתה יכול להיות פסימיסט ואתה יכול להיות גם דיכאוני, אבל אתה יכול להיות בהוויה ולקבל אותה. כלומר, כל עוד נה. המקום הזה הוא לא דווקא משפיע עליך כ...
0: זה לא למחוק את הדיכאון והפסימיזם, זה ללמוד לחיות אותו. איתו ולקבל אותו.
1: וואו. וזה עוד פעם, כמו שדיברנו על ה... להתווכח ועל הדעה. Uh, שהדיכאון והפסימיות לא, חי... לא חייבים להגדיר אותי, כאילו הם, צ... הם משהו שיש ש... בי, אבל כן. הם לא אני.
0: טוב, זו התמודדות מאוד קשה, הדיכאונות. Uh...
1: ברור לי, ברור לי.
0: מעניין, נשמע ספר מעניין. אני יכול לקרוא? אולי יום אחד גם אני אקרא.
1: ספר <laughs> לי היה.
0: מה? אם זה יקרה, אני אספר <laughs> לך, <laughs> כן. אבל את יודעת, אני פודקאסטי, לא מספיק לשמוע, וזה, את יודעת, הרשימת הקריאה ארוכה מדי. בסדר גמור. תודה רבה ענווה, אני מאוד נהניתי.
1: גרני, תודה רבה. שיהיה המשך טוב. תודה.